0: RCF
1: à une semaine de la fin de la COP28, les négociations se durcissent à Dubaï, alors que les discussions s'activent pour ébaucher le document final. La question des énergies fossiles reste l'une des principales pommes de discorde. Nous retrouverons notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Le ministre de l'Intérieur britannique au Rwanda pour y signer un nouvel accord migratoire. Londres veut monter sa fermeté en matière d'immigration, en témoigne son plan pour diminuer de moitié les arrivants de migrants au Royaume-Uni. Dans ce journal également, la tournée allemande du Président brésilien Lula venu parler essentiellement de l'accord difficile entre les pays du Mercosur et de l'Union Européenne. Et puis nous irons dans la péninsule coréenne où la tension monte entre Pyongyang et Séoul après le lancement de deux, de deux satellites espions. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, la COP28 de Dubaï s'achève dans une semaine et après l'enthousiasme des premiers jours liés aux grandes annonces et aux discours des chefs d'État et de gouvernement, l'ambiance est en train de changer dans les couloirs de la conférence internationale. Les discussions se tendent en effet sur les l'ébauche du texte final et la place réservée aux énergies fossiles. Bonjour Marine Oriot.
2: Bonjour Olivier.
1: Vous êtes notre envoyé spécial à Dubaï. Un deuxième brouillon du texte final a été présenté ce matin Marine et chacun campe sévèrement sur ses positions.
2: Oui Olivier, ce nouveau brouillon d'accord final fait 24 pages. Il synthétise les 24 positions des près de 200 pays. Alors on va d'une sortie ordonnée et juste des énergies fossiles à rien du tout sur le sujet. Toutes les options sont encore sur la table. Vous l'avez dit, l'excitation des premiers jours est retombée. On sent maintenant que chacun défend sa vision. Et l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, a mis hier soir un pavé dans la mare. Le ministre saoudien de l'énergie s'est dit absolument opposé à un accord portant sur une réduction des énergies fossiles. Le texte final, je vous le rappelle, doit être adopté à l'unanimité. Mais dans cette région où le pétrole est roi, les pros sortis des énergies fossiles se sentent un peu en difficulté et inaudibles. Ils étaient quelques dizaines à manifester ce matin à l'entrée de la COP. Il y a un petit espace où les rassemblements sont tolérés. Les manifestants demandent de dégager les pollueurs, alors qu'environ 2500 lobbyistes des énergies fossiles sont accrédités ici à la COP de Dubaï.
1: Merci Marine. Marine Henriot, envoyée spéciale de Radio Vatican à la COP 28 de Dubaï. Les combats se poursuivent sans répit dans la bande de... Le Gaza, l'armée israélienne, <coughs> concentre ses opérations autour de la ville de Ranyounes, dans le sud de l'enclave palestinienne. L'ONU continue de mettre en garde sur le sort des civils pris au piège des bombardements. Selon les Nations Unies, il est impossible de mettre en œuvre des zones sécurisées tant qu'elles sont déclarées unilatéralement par Israël. Le croissant rouge palestinien a annoncé par ailleurs euh, il y a quelques minutes que deux de ses ambulances avaient été visées par des chars israéliens au sud de Der El Balach, une ville située au sud de celle de Gaza. On nombre plusieurs blessés. L'émir du Qatar, le cher Tamim Ben Arman al Thani, qualifie lui de honteuse l'inaction de la communauté internationale dans cette guerre entre l'État hébreu et le Hamas. Le cher Qatari qui, à l'ouverture du sommet du Conseil de coopération du Golfe à Doha, a dénoncé ce matin des massacres systématiques et délibérés de civils innocents. Le Qatar, rappelons-le, qui a joué un rôle clé dans la trêve la semaine passée qui a permis la libération de plusieurs dizaines d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Le nouveau ministre britannique de l'intérieur est depuis ce matin à Kigali, la capitale du Rwanda. James Cleverly doit rencontrer son homologue et signer un nouveau traité bilatéral sur le dossier migratoire. Le premier projet du gouvernement britannique avait été jugé illégal à la mi-novembre par la Cour suprême britannique. Londres veut montrer toujours sa fermeté sur ce dossier migratoire. Le gouvernement a annoncé hier un plan radical pour réduire de moitié le nombre de migrants arrivant au Royaume-Uni. Il s'est élevé à 745 000. L'année passée, parmi les mesures présentées hier aux députés, le doublement du salaire minimum annuel requis à 38 700 livres pour recruter un travailleur étranger. Un plan qui pourrait aggraver les sous-effectifs dans plusieurs secteurs comme la santé. Allons de la correspondance de Jean Jaffrey.
0: Après l'arrêt de la Cour suprême qui a retoqué le projet d'expulser tous migrants arrivant sur les côtes anglaises vers le Rwanda, le Premier ministre, Rishi Sunak, s'est engagé à réduire drastiquement le solde migratoire. La maîtrise du contrôle des frontières et de l'immigration avait été l'un des thèmes majeurs des partisans du Brexit lors de la campagne du référendum en 2016. Le minimum requis pour recruter un salarié étranger sera de 38 700 livres par an et il ne sera plus possible, après avril 2024, d'amener des membres de sa famille, idem pour les doctorants qui par ailleurs ne pourront plus postuler un emploi après l'obtention de leur diplôme. Or, les universités dépendent, pour l'équilibre de leurs finances, des inscriptions de centaines de milliers d'étudiants étrangers. Au total, environ 300 000 visas en moins seraient accordés annuellement. Est aussi supprimée la liste des secteurs en tension, notamment dans la restauration, le tourisme et l'agriculture. Il n'est pas certain que ce durcissement de la politique migratoire fasse remonter les conservateurs dans les sondages. Une majorité des Britanniques est davantage préoccupée par la hausse des prix, la crise du logement et l'accès aux soins. L'on change frais, Radio Vatican.
1: L'Union Européenne ne tolérera pas dans la durée un déséquilibre dans les échanges commerciaux avec la Chine, tel est l'avertissement lancé ce mardi par Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission Européenne plaide pour des solutions négociées avec Pékin, des propos tenus alors que la Chine accueillera jeudi et vendredi prochains un sommet Chine-Union Européenne. Les pays européens qui annoncent par ailleurs un accord pour interdire la destruction des vêtements neufs invendus. Cette nouvelle législation proposée par la Commission il y a un an et demi permettrait de renforcer l'éco-conception des produits et de les rendre notamment plus faciles à recycler. Le Brésil accueille cette semaine un sommet des pays du Mercosur avec pour toile de fond l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne. Signé en 2019 après 20 ans de dures négociations, ce traité prévoit la création de la plus grande zone de libre-échange de la planète. Hier, le président brésilien Lula Dal Silva était en Allemagne pour vanter le partenariat avec les Européens. Le chancelier allemand Olaf Scholz appelait lui à des compromis pour financer Finaliser cet accord à Berlin. Delphine Herbolier.
3: Cela faisait huit ans que les ministres brésiliens et allemands ne s'étaient pas retrouvés pour une vaste consultation. La faute, entre autres, à la pandémie et aux mauvaises relations entre Berlin et Brasilia sous la présidence de Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite. Avec Lula Da Silva, en revanche, les relations sont bien meilleures et l'ambiance était clairement enjouée ce lundi à Berlin. Bien sûr, les deux pays ne sont pas d'accord sur tous les sujets, notamment sur les guerres en Ukraine et en Israël, mais les points d'accord restent nombreux, à commencer par la lutte contre le changement climatique. Sur la question des échanges commerciaux aussi, les deux pays sont du même avis. Berlin soutient le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un projet qui devait initialement être signé ce jeudi à Rio. Cette cérémonie sera finalement reportée. Le président français Emmanuel Macron s'oppose au texte, au nom justement de la lutte contre le changement climatique et du soutien à l'agriculture française. Pour Lila Da Silva, pas question toutefois de baisser les bras. Il espère bien convaincre son homologue français de revoir sa position. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
1: Partons à présent pour la péninsule coréenne après Pyongyang. La Corée du Sud a lancé le week-end dernier à son tour son premier satellite espion, signé des tensions sont grandissantes entre les deux voisins. L'engin doit surveiller les activités de la Corée du Nord, puissance nucléaire et dont les ambitions inquiètent toute la région. Arnaud Levaux est membre du comité d'orientation d'Asia et enseignant à Paris-Dauphine. Il nous explique les intentions de Séoul après ce lancement.
4: Généralement, quand il y a une administration conservatrice en, en Corée du Sud, les relations avec la Corée du Nord sont toujours beaucoup plus tendues que lorsque nous avons une administration plus libérale. Donc, sur ce point-là, le président Yoon est sur la, la même ligne quasiment que ses anciens euh, présidents euh, conservateurs. Dans la tête de Monsieur Yoon Moon se profile l'idée d'un possible retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en, en 2024 et d'une reprise du dialogue direct entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et même si cela semble aujourd'hui improbable, un deal est toujours possible entre Kim Jong-un et Donald Trump qui verrait, et là c'est le scénario catastrophe pour la Corée du Sud, un retrait partiel des forces américaines de la péninsule. Et donc, faire monter les tensions aujourd'hui avec le Nord permet de rappeler aux partenaires américains la complexité de la situation, et dire qu'il n'est pas le moment de, de, de lâcher.
1: Arnaud Levaux, spécialiste de la péninsule coréenne. Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Et puis au moins 22 personnes décédées dans l'ouest de l'Indonésie après une éruption volcanique. Les dernières victimes recensées ce mardi sont des randonneurs surpris par le Marapi. Ce volcan est le plus actif de l'île de Sumatra. Il est toujours en éruption, rendant très difficile l'organisation des secours. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Vous serez accompagné de Marie Duhamel. D'ici là, toutes nos informations sont sur vaticanews.va. Excellent après-midi à tous.